0: KKK K- Campus. Campus. Campus.
1: Campus. Powracam motocykl na antenę Radia Campus. Mati Skuza w naszym studiu. Siemano. Siemanko. Pojeździliśmy sobie po raz kolejny Suzuki w tym roku. No i to Suzuki z wieloletnią historią, można tak powiedzieć. Przenieśmy się na chwilę do 1999 roku, kiedy to pojawiła się pierwsza generacja motocykla, o którym będziemy rozmawiać, która, powiedzieć, że zaszokowała motocyklowy świat, chyba możemy tak powiedzieć.
0: Zaszokowała na pewno. Ludzie się też chyba spodziewali, bo przecież oni tam wtedy między sobą się siłowali.
1: Tak, no producenci siłowali się co do tego, żeby motocykl seryjnie produkowany przekroczył granicę 300 km na godzinę. Seryjnie produkowany motocykl, to dodajmy. I się udało. I udało się to pierwszej generacji Hayabuzy i właśnie Hayabuzą jeździliśmy, aczkolwiek tą trzeciej generacji. Ja muszę przyznać, że to jest motocykl, do którego ja po pierwsze mam bardzo duży respekt, po drugie bardzo duży sens ponieważ pierwsza Hayabusa w tak mniej więcej około 2005 roku stała pod moim oknem przez parę lat. Ja codziennie przechodząc ze szkoły, wychodząc i wracając ją widywałem i zawsze mi się ten motocykl bardzo podobał. Kiedy dostałem propozycję od Suzuki, żeby się nową Hayabuzą przejechać, to przez dwa tygodnie się wzbraniałem. Powiedziałem, że nie ma w ogóle takiej możliwości, że to jest motocykl, którego ja nie chcę. Ale się złamałem.
0: No ja, ja też się go obawiałem, też z Hayabuzą mam takie fajne wspomnienie, jak graliśmy z bratem w takie karty o motocyklach i zawsze było dobra, to teraz najszybszy motocykl, no i było wiadomo,
1: że zawsze Hayabuza wygra. Tak musiało być. No, no i co możemy wam powiedzieć? Dostaliśmy Hayabuzę na tydzień, trochę nią pojeździliśmy, zawsze zaczynamy od tego samego, czyli od tego, czy nam się podoba. Dodajmy, że dostaliśmy ją w wersji kolorystycznej srebrna strzała, silver arrow. Tak, srebrno-niebieskie. Przepraszam, srebrno-czerwony. Tak. srebrno czerwone No właśnie. Do zobaczenia na moim Instagramie. Głos w twojej głowie. Gdyby ktoś chciał rzucić okiem, jak nowa Hayabusa się prezentuje, to nie jest zwykły srebrny w ogóle. Tak zacznijmy od tego. On jest taki perłowo-metaliczny. Taką A taką... to mnie nie pyta. Ja skupiałem się na tym, jak jeździ. Taką ma iskierkę w sobie. Nie, nie jest to taki, wiesz, srebrny Opel. Bardziej jest to srebrne Porsche. Do. Zgodzę się,
0: przez uprzejmość się zgodzę, na kolorach się w ogóle nie skupiam.
1: Czerwone wstawki dodają charakteru temu wszystkiemu. Oczywiście logotypy hajabuzy zamieszczone i po bokach, i na siedzisku wygląda i prezentuje się ten motocykl. A nie wiem, czy czy, czy uwagi... powiedzieć, że on jest ładny? On jest bardzo nietypowy, jest bardzo nowoczesny, jest bardzo agresywny? Agresywny chyba nie jest.
0: Agresywny nie jest i bardzo dużo nowoczesności wsadzili do tak naprawdę starej bryły i do ogólnego starego wyglądu. Nie powiedziałbym nawet, że on jest taki super nowoczesny. Okej, okay, no wstawili te nowe lampy, przód, tył, to jasne, czy, czy nie, zegary. No, no tak, Ale no. bryły w gruncie rzeczy chyba za bardzo nie zmieniły.
1: Znaczy ja mam też trochę wrażenie, że to jest coś od czego Suzuki nie może uciec, bo gdyby za bardzo namieszała w wyglądzie Hayabuzy, to by to już, już nie była Hayabuza, nie? Jednak ten motocykl jest tak charakterystyczny jego bryła jest tak charakterystyczna, że trochę nie ma co tam zmieniać.
0: No i jednak to jest podstawa ich historii, takiej ogólnie znanej w tym momencie, więc nawet chyba nie chcą uciekać od tego, bo mają czym się chwalić.
1: Hayabusa, czyli jastrząb po japońsku, to prawdopodobne. Warto, warto dodać, no i ten motocykl faktycznie zachowuje się jak szale- szaleniec. Na drodze. Jakie miałeś pierwsze wrażenie po... Znaczy, to może ja najpierw o moim pierwszym wrażeniu, Proszę, bo... Proszę,
0: pierwszy, to Tak opowiadaj.
1: I był to w ogóle motocykl, do którego ja naprawdę podszedłem z bardzo dużą dozą respektu, tak chyba należy powiedzieć, z którym na początku obchodziłem się bardzo łagodnie, któremu dałem czasu trochę na to, żeby, no, żeby i on do mnie się przyzwyczaił, i ja do niego. Miałem takie mhm. wrażenie, że to nie jest tylko przyjaźń mężczyzny z maszyną, tylko, że działa to też w drugą stronę. Jakby traktowałem go jak starszego kolegę. Chciałem, żeby mnie polubił. Takie <śmiech> <śmiech> wrażenie. I faktycznie było tak, że po kilkunastu minutach trochę żeśmy się polubili, po kilku godzinach żeśmy się zakolegowali. Czy jest to przyjaźń, czy miłość, to pewno okaże się na koniec naszej rozmowy.
0: No ja tutaj asekuracyjnie, jak zresztą chyba póki co przy prawie każdym motocyklu, starałem się nie czytać jakichś tam opinii, recenzji, nawet specyfikacji,
1: żeby się nie sugerować, no bo po co. Wsiadłem i pojechałem. I pojechałem. I byłem w szoku. Tak, jest to bardzo. Znaczy, czy da się na tym motocyklu jeździć kulturalnie? Trochę tak, się da. Tak, jak najbardziej, gdy używasz pierwszych dwóch biegów. Trzeba też dodać, że na pierwszym biegu da się stracić prawo jazdy. I to warto zaznaczyć. Tak, jest to maszyna, która ma 190 koni. 1340 cm sześciennych silnika. Jeżeli ktoś lubi cyferki, to od 0 do setki w 3,2 sekundy. Samochodów, które są w stanie na ulicy przebić Hayabuzę, podejrzewam, że jest poniżej 10 w Warszawie. W sensie modeli. A modeli to tak. W no bo zapewne jak jeździ kilka Tesli X, no to jakby nie liczę, no ale
0: tak biorąc podwór. pod uwagę
1: modele, podejrzewam, że jest 10 samochodów w Warszawie, które są w stanie przebić, jeżeli mówimy o modelu. Jest to po prostu maszyna stworzona do tego, żeby rozwijać bardzo szybko, bardzo szybkie prędkości. Do 200 km poniżej dychy. I to grubo poniżej
0: dychy. A oczywiście mówimy o wynikach, które podaje producent. Trzeba pamiętać też o tym, że producent sprawdzał to na torze tak, przez no, profesjonalnego jeźdźca.
1: Co nie zmienia faktu, że jest szybki? Da się na tym motocyklu bardzo szybko, bardzo szybko jechać. To Oj, trzeba tak. powiedzieć. Cały czas w dzisiejszym motocyklu omawiamy Hayabusa z 2021 roku, którą sobie trochę pojeździliśmy. Mówić o silniku, mówić o osiągach moglibyśmy bardzo dużo, ale tak na dobrą sprawę nikogo to nie interesuje. Powiedzieliśmy nieco o wyglądzie, jeżeli chodzi o wygląd, to powinniśmy wspomnieć jeszcze o zegarach, bo o nich zazwyczaj mówimy. Zazwyczaj któryś z nas się do tych zegarów przyczepia, czy ty się przyczepisz?
0: Nie. W szoku jestem, nie w przeciwieństwie do tego, co robiłem w wypadku Faustromów no. i co robiłem przy gsx esie albo zrobiłbym. to to tutaj nie. Czytelnie, ładnie, fajnie,
1: tak jak być powinno. Połączenie klasyki z nowoczesnością, bo też trzeba to dodać, że zegary od prędkości i obrotów są klasycznym zegarem wskazówkowym. Tak, zwykły analog. Jest to superancki, wygląda to przepięknie. W środku dostajemy jeszcze ekranik, na którym mamy cały komputer pokładowy z miliardem opcji do ustawienia. No i czymś, co mnie urzekło, czyli wskaźnikiem pochylenia motocykla. Tak, bawiliśmy się też. To, to. To, to jest w ogóle <głos> niesamowite, że w trakcie jazdy motocykl pokazuje ci, jak bardzo go pochyliłeś na lewo i na prawo. To jest genialne. Oczywiście to jest tylko znaczy to bajer, bajer no. który ci
0: przejdzie pewnie po w pierwszym miesiącu, dwóch posiadania takiej maszyny, ale tak, jak najbardziej. No jak, jak możesz sobie popatrzeć na teście, bardzo fajna opcja. I no jednak Hayabusa też jest motocyklem do jazdy po torze. Tam wydaje mi się, że można z tego skorzystać. Czy
1: Hayabusa jest motocyklem do jazdy po torze? Tak, tylko nie po polskich torach. (laughs) Po Nürburgringu. A a może po Nürburgringu nie, ale na Mugello na pewno by się sprawdziło. to nie, nie, nie można powiedzieć, że nie. Co do jazdy w mieście takim motocyklem, to tak jak powiedzieliśmy, trzeba po pierwsze mieć trochę oleju w głowie, żeby za szybko nie stracić prawa jazdy, bo na tym motocyklu jest to banalnie proste i może zrobić to, Średnio rozgarnięty motocyklista. Po drugie, trzeba być na tyle ogarniętym, żeby motocykl nie uciekł nam spod tyłka.
0: Duża ilość elektroniki nas na szczęście dość mocno ratuje, bo i ABS, i kontrola trakcji, ABS w pochyleniu, no cały zestaw.
1: No bajerów jest tyle, ile można wcisnąć, ponieważ jest to model z najwyższej półki. No mówmy się, nie jest to model ekonomiczny, jest to model stopu topów, topów. No, wiadomo, że są droższe, ale nie ukrywajmy, że Hayabusa jest po prostu motocyklem klasy
0: AAA. Oj tak.
1: <laughs> Hayabusa jest też motocyklem, który jest po prostu duży. Jest masywny, ja się czułem
0: na nim rozmiarowo tak w sam raz, a przebijam 1,90 m, niewiele, ale
1: przebijam. Ja też w tych granicach mój wzrost mniej więcej się plasuje, aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze się działo mi się na hajabuzie. Nie jest to też najlżejszy motocykl sportowy na rynku. Bo
0: Oni chyba nie też... stawiali się w ogóle na masę. Tam no mamy no. 250-260 kg, coś w tych granicach.
1: Jest jedna bardzo ważna rzecz, który, o której zapomnieliśmy powiedzieć. Bo na początku wystawiliśmy Hayabuzie Laurkę i powiedzieliśmy o tym, że był to niegdyś najszybszy motocykl na rynku. Trzeba dodać, że już nie jest. I mimo tego, że to jest nowa generacja, to nie jest to najszybszy motocykl na rynku. I dobrze, żeby to wybrzmiało.
0: Tak, jak najbardziej. Oni go ograniczyli e, po tym, jak była ta walka Marek. To znaczy Suzuki, Hondy, Kawasaki, kto tam jeszcze. Wszyscy w gruncie rzeczy. Ale na na pewno czwórka japońska walczyła. Oni ustalili między sobą, że motocykle mają nie przekraczać prędkości 299, co 300 km na godzinę, dlatego większość motocykli jest skastrowana komputerowo do 299,
1: km. Tak jest też w tym wypadku. Otóż to. Znaczy tak przynajmniej jest napisane. <laughs> ale pewno da się to jakoś nie, obejść. Nie, no wszystko się da obejść, ale tutaj tak jest. Jest to duży motocykl, bardzo masywny, który już przy 15-20 km na godzinę w ogóle tego nie czuć. Nie, kompletnie. I to, to też jest niesamowite, że mimo tego, że on wygląda na ciężki, wygląda na bardzo masywny, to w momencie, kiedy zaczyna się rozpędzać wszystko to ulatuje. Uważam, że to nawiązanie do Jastrzębia jest jakby perfekcyjne. Jastrzęb nie jest największym ptakiem, ale w momencie, kiedy leci, jest po prostu... Nic go nie zatrzymuje.
0: To prawda. Jest coś, co na pewno nie upodobnia hajabuzy do Jastrzębia. Promień skrętu, tankowca.
1: No tak, no jeżeli Przy... parkingówki, to ciężka tak. sprawa. To, to, to nie
0: jest no. motocykl do poruszania się po mieście, ale no...
1: Ta znaczy, masa znika, sobie... a
0: też na zakrętach robi taką robotę.
1: To trzeba powiedzieć, że ten motocykl sam się składa.
0: I to tak. też jest... i oczywiście trzeba zrobić duży ukłon w kierunku producentów opon. Te opony to jest marzenie. Tak kleiły drogi, tak można było się poskładać, a żaden z nas nie jest tym specjalistą. To prawda. Ale cały czas było czuć tą przyczepność. Ja nie miałem w ogóle nawet chwili takiego zająknięcia tego motocykla. niezależnie od tego, czy robiłem tam traskę bardziej autostradową, czy bardziej miejską, czy gdzieś tam chciałem zobaczyć, na jakie obroty może się wkręcić ten motocykl. W żadnym momencie nie było czegoś takiego, żeby opona się zająknęła.
1: Nie, to ja w ogóle nie miałem. W żadnym wypadku podczas jazdy na tym motocyklu, a trochę nim pojeździłem, Nie miałem takiego momentu, żebym sobie myślał, o Jezu, co się dzieje. Naprawdę, bardzo stabilny, bardzo fajnie zachowujący się w zakrętach. O dziwo, całkiem nieźle radzący sobie w mieście, z czym myślałem, że będzie miał problem. Jeździłem na motocyklach, którymi gorzej mi się poruszało w mieście i to też warto zaznaczyć. Jedyne, do czego bym się przyczepił, to jednak mimo wszystko pozycja na tym motocyklu. Bo ja na początku miałem z nią największy problem, że jest to motocykl, który wymusza na tobie to, żebyś cały czas był schowany.
0: Jeśli ma ci być wygodnie, tak. Jednak jest to motocykl sportowo-turystyczny,
1: a tak. nie turystyczno-sportowy. Więc jeżeli mówimy o jeździe w mieście, to da się to zrobić, ale no nie jest to motocykl do tego, żeby pojechać sobie nim do centrum, z centrum załatwić coś na Żoliborzu, a z Żoliborza pojechać jeszcze na Bemowo i coś jeszcze tam załatwić. Nie, jakby nie, jest nie, to, nie, nie na to Nie stawili. jest to zbyt komfortowe, nie też nie do tego został stworzony, więc Hayabusa jest po prostu motocyklem. No do tego, do czego został stworzony, czyli po prostu do szybkiej jazdy po niemieckiej autostradzie. On
0: jest przemyślany w ten sposób, żeby z Berlina do Monachium dojechać jak najszybciej.
1: Co trzeba powiedzieć jeszcze o Hayabuzie? Hayabuza jest motocyklem, musimy to powiedzieć, dla ludzi, którzy jeżdżą. Dla ludzi z dość dużym już doświadczeniem. Tak. Ja dlatego też czułem się niezbyt pewnie na początku myśląc w ogóle o Hayabuzie, że miałem wrażenie, że moje umiejętności prowadzenia motocykli nie pozwolą mi na to, żeby czerpać radość z jazdy Hayabuzą. Okazało się, że jednak chyba miałem do siebie... Byłem zbyt wymagający, bo okazało się jednak, że chyba trochę potrafię jeździć. Zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze dużo mi brakuje. Aczkolwiek mam trochę wrażenie i Hayabuza mi to pokazała, że tak, jest dużo do zrobienia, ale definitywnie chyba podołałem. Na pewno podołałeś. Oczywiście, to też nie jest tak, że
0: to, jesteśmy to nagle... Zwróciłem ją w
1: jednym kawałku. To jest jakby sukces, no.
0: <śmieniciela> to nie jest tak, że nagle jesteśmy najlepszymi kierowcami na świecie. Pamiętajmy o całej tej elektronice, która tu jest wsadzona. I jakby ktoś chciał sobie kupić hajabuzę i stwierdził, jest... dobra, najnowsza generacja Hayabuza jest troszeczkę za droga. Motocykl. Biorę Hayabuzę pierwszą generację czy drugą na pierwszy motocykl. No nie, 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 to nie jest do tego sądzę, że te starsze generacje, które mają mniej elektroniki, byłyby znacznie bardziej skomplikowane w jeździe. Tutaj jest, no, ona nam tutaj, za przeproszeniem, ratuje tyłek.
1: To prawda i to też warto zaznaczyć, aczkolwiek to, co powiedzieliśmy, trzeba przynajmniej wiedzieć, czym jest przeciwskręt, no. Oj tak. Trzeba potrafić robić hamowanie z międzygazem, no, trzeba. Jest to
0: motocykl, trzeba już, umieć trzeba używać, mieć doświadczenie.
1: Trzeba umieć używać obydwu hamulców.
0: One tutaj są sprzężone, tak mi się wydaje. Przynajmniej takie odczucie miałem,
1: ja jeżdżąc tak? na nim. Tak. Takie miałem wrażenie, że jednak... No
0: Ale może. mogę być w błędzie.
1: No, w każdym razie są to przynajmniej trzy rzeczy, które trzeba potrafić zrobić na motocyklu, <grym> żeby myśleć o hajabuzie, a najlepiej w ogóle no, mieć e, kilka sezonów wyjeżdżonych w pełni, a nie tylko w weekendy. <grym> no i to trzeba zaznaczyć, że jednak są to motocykle dla ludzi, którzy... No po prostu coś tam potrafią zrobić na tych motocyklach, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, na tego typu motocyklu bardzo łatwo po pierwsze stracić prawo jazdy, po drugie zrobić sobie krzywdę, po trzecie zrobić komuś krzywdę. Bo jest to już maszyna, która jest w stanie przeciąć samochód na pół. Trochę poszalałem, no ale to wiesz, dobrze to działa na wyobraźnie. Byłaby w stanie przeciąć samochód na pół. Moje golonoza by przecięła na pół. No przecięłaby, no umówmy się. Nie no, na pewno by przecięła, no. naturalnie. Nie oszukujmy się. Są to motocykle, o których myśleć powinni ludzie z doświadczeniem, którzy wiedzą, co na motocyklach się robi, jak się nimi rozpędza, jak się na nich skręca, a przede wszystkim, jak się na nich zatrzymuje. Co ci się nie podobało? Wiesz co? Bardzo ciężko mi powiedzieć. Nie mam rzeczy w Hayabuzie, która by mi się chyba nie podobała. W sensie, to jest specyficzny motocykl. Nie kup... w sensie... Nie wiem, nie widzę w swojej głowie momentu... Dobra, widzę w swojej głowie jeden moment, kiedy chciałbym mieć hajabuzę w swoim garażu. Nadmiar gotówki? Tak, jakbym wygrał stary na bardzo dużej loterii, bardzo dużo pieniędzy, to kupiłbym sobie hajabuzę. W tym momencie totalnie nie widzę w moim przypadku sensu posiadania tego typu motocykla. Jest to motocykl dla gości którzy mają dużo pieniędzy i którzy bardzo lubią wyjechać sobie wieczorem na trasę albo na miasto. To jest dla nich motocykl. To nie jest motocykl dla przeciętnego Kowalskiego, który porusza się na nim codziennie do pracy. On nie do tego służy. Nie, nie, nie. Znaczy można nim pojechać do pracy, jasne. No. Najlepiej jak mieszkasz w Łodzi. Właśnie przeglądam do Warszawy.
0: W stronę Suzuki i rozumiem, czemu. Tak, bezproblemowo to wszystko nam szło, bo elektroniki, tak jak powiedziałeś, jest mnóstwo. Ojeju.
1: Trybów może usta- możesz asystent ustawić Asystent ruszania wszystko. pod
0: górkę, tak. asystent łatwego rozruchu, tak. asystent ruszania po prostu. Tak. Oczywiście tempomat jest, y- tak. użyłem, szczerze mówiąc, nie rozumiem, ale jest.
1: No, no. E- no czy wiesz, no, jakbyś jechał na niemieckiej autostradzie z Berlina do Monachium, to pewno by ci się przydał, no.
0: Możliwe, że tak. Oczywiście kontrola trakcji, abs Na pewno by ci się przydał. Jest to prawdopodobne. Jak się przejadę, to powiem.
1: Elektroniki jest tyle, że możecie sobie sami ustawić swój tryb jazdy i dostosować sobie w nim wszystko. Czyli jak mocno pracuje kontrola trakcji, jak mocno pracuje ABS i tak dalej, i tak dalej. Są własne tryby do nastawienia tego wszystkiego. No, ale tak jak powiedziałem, do rzeczach, które możecie sobie przeczytać w necie, to przeczytajcie sobie w necie. To nie nasza robota, żeby przytaczać wam specyfikację tego motocykla. Jesteśmy tutaj. Po co innego? I po co innego został motocykl nam antenie Radia Campus stworzony.
0: Jeszcze jak za każdym razem, musi się na moment pojawić temat spalania. Chyba wyrobiliśmy no. w okoliczach siedmiu. Tak, no nie jest to motocykl, który ma opalić. Nie jest, zbiornik tam jest 20 litrów, więc no, na miasto częste tankowanie na trasie sądzę, że byłby oszczędniejszy. Oczywiście przy trzymaniu się polskich ograniczeń prędkości, sądzę, że powyżej tych polskich ograniczeń autostradowych to już, już tam jest wir w zbiorniku.
1: Może tak być, że się odpala czarna dziura i robi... No, chyba tak. Taki mniej więcej dźwięk słychać. No dobrze, to tu kończymy chyba temat hajabuzy, bo nic więcej nie dodamy poza tym, że no, Jan, do tej pory jestem zauroczony i w ogóle strasznie się cieszę, że mogłem się na nim przejechać, mimo tego, że wiem, że nigdy... Znaczy, n- nigdy nie mów, nigdy. Mimo tego, że wiem, że raczej nie jest to motocykl, który kiedykolwiek stanie w moim garażu.
0: Nie, ja na pewno Myślałbym, nigdy. że
1: chciałbym, żeby stanął w moim garażu. Nie, to w ogóle nie jest Jakbym miał garaż na 8 motocykli? Pewnie tak. Jakbym wygrał na loterii? Pewnie tak. Aczkolwiek, no tak jak powiedzieliśmy, jest to motocykl dla bardzo konkretnej grupy motocyklistów, którzy po prostu lubią. (śmiech) I tu się zatrzymamy.
0: Czyli co, jeden potwór za nami, kolejne przed nami?
1: Tak, możemy mniej więcej powiedzieć. W przyszłym tygodniu Speed Triple 1200 RS. To będzie na tapecie, czyli po raz kolejny wycieczka nie do Japonii, a do Wielkiej Brytanii. Matis Kuza? Dzięki. dzięki. No i słyszymy się w przyszłym tygodniu w motocyklu.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampuswaf.pl.